0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les Deux Oreilles. Martin Binet et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 11 de la saison 1 du balado en santé mentale Entre les Deux Oreilles. Mon nom est Martin Binette et je reçois cette semaine Luc Valran, directeur général de Suicide Action Montréal. Un sujet délicat, un sujet difficile à aborder, mais nécessaire. C'est ce qu'on va faire avec Luc Valerand pendant cet épisode. On va aborder des sujets comme les croyances, les tabous, les préjugés, les mythes autour du suicide. On va essayer de déboulonner certaines croyances. On va poser également des questions sur l'impact de la COVID. Est-ce qu'on voit plus de détresse? Est-ce qu'il y a plus de suicides depuis le début de la pandémie? Quels seront les impacts à court, moyen, long terme? On va poser la question à Luc. On va lui demander également la question suivante. Est-ce que le gouvernement en fait assez? Est-ce que le financement est adéquat? Est-ce que les campagnes de prévention sont fréquentes? Est-ce qu'on devrait faire les choses autrement en matière de prévention du suicide? Alors, beaucoup de sujets à aborder avec Luc. J'espère que vous allez apprécier cet épisode, cette entrevue. Donc, tout de suite après la pause, je reçois Luc Valran, directeur général de Suicide Action Montréal. Avec moi cette semaine, je reçois Luc Valran, directeur général de Suicide Action Montréal.
1: Bonjour Luc, comment ça va? Bonjour Martin, ça va très bien, merci de l'invitation.
0: Ben C'est moi qui te remercie. Un sujet sensible, on va se le dire, le suicide. On en fait une émission spéciale et je suis vraiment, vraiment comblé de t'avoir avec, euh, avec moi aujourd'hui. Moi, j'aimerais avec toi aujourd'hui faire une démystification parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le suicide, euh, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Je pense que c'est le moment parfait pour essayer de briser ces mythes-là. Qu'en
1: penses-tu? Oui, oui, tout à fait. Bon, je pense que euh, c'est nécessaire de faire euh, la démystification de certains mythes euh, et réalité sur la problématique du suicide. c'est je, je pense que c'est important que les auditeurs sachent euh, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça.
0: Tu vois, le premier qui me vient en tête, je me rappelle, un moment donné, j'avais un ami qui me dit, euh, c'était après le suicide d'une personnalité publique là, que, euh, que je nommerai pas, là, mais euh, la personne a dit, il euh, hey, faut vraiment être là lâche hein, pour se suicider. Puis ça m'avait touché, moi. Puis Je me suis dit, c'est-tu un acte de courage, de lâcheté? C'est quoi le suicide,
1: en fait? En fait, pour nous, c'est ni un ni l'autre. C'est que, euh, premièrement, arriver à penser au suicide et à faire un geste de suicide, ce n'est pas un acte rationnel et réfléchi, c'est par désespoir et manque d'options. Les gens arrivent euh, à penser au suicide ou à passer à l'acte parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de solution à leur situation. C'est le désespoir qui les amène à poser un geste après avoir eu des idéations suicidaires fortes. Donc, c'est par manque d'options par rapport à leur situation personnelle qu'ils arrivent à penser au suicide. Puis là, ça devient envahissant au point où là, il y a une tentative de suicide parce qu'on a aussi des solutions qui ne marchent pas. Donc, c'est vraiment le désespoir. Mmh. Et Ça n'a rien à voir avec le courage ou la lâcheté. Par contre, ce que nous, on sait à cause de notre pratique, puis on le voit à tous les jours à Suicide d'Action Montréal, quand les gens décident de prendre le risque d'appeler à Suicide d'Action Montréal s'ils ont des idées suicidaires, ils sont extrêmement soulagés qu'on nomme s'ils pensent au suicide, parce que là, ça leur donne la possibilité de parler de leurs idées suicidaires. Et souvent, eux-mêmes sont, sont timides, ils ont peur d'en parler de l'entourage parce qu'eux-mêmes ont peur de penser au suicide, mais ils ont peur de faire peur à leur entourage aussi.
0: Il y a un autre mythe qui, qui, qui est assez fréquent autour du suicide, c'est qu'on se dit, si on en parle du suicide, ça va convaincre ou ça va pousser les gens au suicide. C'est comme si on voudrait garder le secret autour du suicide pour en éviter. C'est-tu une fausseté ou c'est la vérité?
1: Non, ça aussi, c'est un mythe parce que c'est comme si on, on disait qu'une un, seule action serait la cause d'un passage à l'acte suicidaire. Euh, les êtres humains sont beaucoup plus complexes que ça. C'est une série d'événements et de situations personnelles qui poussent les gens à passer à l'acte et au contraire, parler du suicide permet de à la personne de nommer ses difficultés et de demander de l'aide. Mmh. Au contraire, c'est une porte vers recevoir de l'aide de parler du suicide. Et c'est absolument pas l'encourager à poser le geste. Au contraire, ça pourrait même aider à baisser le niveau de stress, d'anxiété et de désorganisation de la personne.
0: Un autre élément qui, euh, qui, qui me vient en tête quand on pense au suicide, c'est un peu le portrait qu'on en fait à la télévision, au cinéma, euh, même dans les romans. Il y a une certaine, tu me corriges, je me trompe, mais parfois il y a une espèce de glorification du suicide, comme si c'était un acte de gloire. C'est ça, j'ai parlé tantôt quand une personnalité publique hein, qui s'enlève la vie, ben ça amène un écho assez important. Est-ce qu'on fait un bon portrait du suicide dans les médias, dans la télévision, dans les films
1: J'ai un avis partagé par rapport à ça parce que. Euh... Je ne suis pas sûr que c'est « glorification qui » est, qui, est, qui est le mot qui me vient à l'esprit dans le okay. fait que des séries ou des films, il y a une tentative ou des tentatives de suicide. En fait, l'effet que ça a davantage, que je vois moi, puis qu'on on sait qu'on s'est documenté, c'est que d'une part, ça banalise la problématique du suicide. Ça, c'est le premier élément. Mm. Puis le deuxième, c'est que ce n'est pas les gens… Qui ne sont pas aux prises avec des difficultés personnelles que ça va, que ça va faire un appel, c'est vers les gens qui sont déjà en situation de détresse psychologique, vulnérables ou qui pensent déjà au suicide. Et eux, ça pourrait avoir un effet incitatif à faire un passage à l'acte. Et c'est ça le risque de trop parler du décès par suicide d'une célébrité c'est l'effet d'incitation. Et surtout, est-ce qu'on a nommé le moyen utilisé, qu'est-ce qui s'est passé? Et comment on a romantisé, dans le fond, le passage à l'acte. Ça, à mon sens, c'est beaucoup ça qui est, qui, est, qui est pernicieux par rapport aux gens qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Puis même déjà dans le passé, je me souviens, l'Association québécoise de prévention de suicide là, a suivi ça de façon très serrée. Le nombre de télé-séries qui, qui avaient toujours une tentative de suicide, parce qu'augmentait les codes d'écoute à cause de l'aspect dramatique de cette situation-là. Ouais. Il y a eu un travail vraiment de sensibilisation de la QPS auprès des médias et euh, des télédiffuseurs de faire attention à comment le mettre en scène, notamment pas donner d'image explicite ou de, ou de moyens explicites. Euh, on l'a vu avec la, la série aux États-Unis, je ne sais plus du titre exact, là, la série où il y avait une jeune personne.
0: C'est ce que j'allais te poser comme question, Luc, c'est la série 13 Reasons Why. Cette série-là avait fait couler beaucoup d'encre à cause de sa séquence de suicide final, euh, c'était une série qui était dédiée ou destinée aux jeunes. Euh, il ouais. y avait deux camps, hein? c'est-à-dire quand tu as un avis partagé. D'un côté, les gens disaient il euh, y a un risque, et l'autre côté, il y avait ben anyway, les jeunes, soit qui ont déjà vu la série, ou c'est un moyen de euh, sensibiliser à aller chercher de l'aide. C'était ça que je voulais avoir ton ton, ton, ton idée ou ton avis par rapport à ce type de série ou de portrait qu'on en fait dans les médias ou dans, dans les films?
1: Pour cette série-là, Suicide d'Action de Montréal s'était positionné parce que pour moi, c'est absolument pas euh, une série qui vise à prévenir le suicide. Absolument pas. Okay. Au contraire, on était dans la romantisation. Mm. Euh, et aux États-Unis, puis ça a été même documenté au Canada, la scène explicite de tentative de suicide de la jeune fille a produit une incitation auprès des, des personnes qui étaient vulnérables chez les jeunes de 12 à 18 ans.
0: Donc, il y a un impact.
1: Il y a eu un impact okay. extrêmement négatif euh, et d'incitation à des tentatives qui, qui a résulté en des décès par suicide. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de lobbies des groupes en santé publique aux États-Unis et au Canada pour retirer cette scène-là de la série. Et ça s'est fait, je pense, presque deux ans plus tard. Mais le mal était déjà fait. Mais finalement, le message a passé que ce n'est pas un moyen de prévenir le suicide, d'avoir des scènes explicites comme ça. Au contraire, ça peut avoir un effet néfaste, et je le dis bien, pour les personnes déjà à haut risque ou vulnérables ou déjà en idéation suicidaire.
0: Un autre mythe qui me vient en tête, la manipulation ou attirer l'attention. Parfois, j'entends des gens dire « Ah, oh, cette personne-là, là, surtout pour les tentatives ratées, bien évidemment, raté n'est pas le bon mot, là, mais il y a des gens qui vont dire, bien, les personnes là, qui, qui menacent de se suicider, c'est juste s'attirer l'attention. Quoi ton avis par rapport à ça, C'est pas plus un appel à l'aide?
1: Oui, ben moi, premièrement, je dirais pas suicide raté, mais bien tentative non oui. complétée. Oui,
0: merci de préciser.
1: C'est parce que ce n'est pas une réussite de se suicider. Oui. Euh, oui, c'est de la manipulation, si on le prend au premier niveau. Là. Oui, ça l'est, mais c'est quand même manipulation avec sa vie. Il menace de se tuer. Oui. Euh, c'est quand même pas rien. là euh, puis Moi, je si je suis pas à l'aise de parler de suicide avec cette personne-là, le réflexe que les, que les que les auditeurs doivent avoir, c'est référer cette personne-là vers la ligne 1866 appel, pour lequel il va avoir une réponse appropriée à parler du suicide avec la personne qui dit qu'il veut s'enlever la vie. Puis ultimement, oui, c'est une tentative de manipulation, mais à cause du désespoir de cette personne-là. Et il y a certains signes. Euh, précurseur ou qui annonce une tentative de suicide un mal être chez les gens. Mais ce n'est pas toujours évident. Puis si la personne ose nommer qu'elle pense au suicide, bien moi, je saisirais l'occasion pour la référer vers un service d'aide ou à tout le moins lui ouvrir la porte à voir avec elle qu'est-ce qui l'amène à penser à ça.
0: Si tu permets, j'aimerais te parler de la COVID. On ne peut pas passer à côté de la, de la COVID et, et des, de l'impact de cette pandémie sur... Euh sur notre société, sur la santé et surtout sur la santé mentale. Est-ce que vous avez remarqué à Suicide Action Montréal une augmentation des tentatives ou une augmentation des appels? Est-ce qu'il y a un corollaire entre la pandémie et le suicide?
1: En fait, au niveau des tentatives ou des décès par suicide, malheureusement, les statistiques hospitalières ne permettent pas d'y avoir accès et de savoir vraiment de façon très précise qui est hospitalisé pour une tentative. Donc, oui. est-ce que le nombre de tentatives va être augmenté parce qu'il n'y a pas de fichier standardisé dans la façon de, de, de prendre ça en note dans les hôpitaux actuellement à Montréal, entre autres. Puis, au niveau du coroner, ils ne sont pas en mesure de nous dire est-ce qu'il y a eu plus de décès par suicide cette année à cause de la pandémie dans les 15 derniers mois. Par contre, dans le, la première vague de pandémie, donc je parle du mois de mars jusqu'à à peu près septembre, nous, on avait constaté une baisse des appôts okay. d'à peu, peu près 10 C'est principalement à cause des restrictions sanitaires. Okay. Euh, puis il y a eu beaucoup de monde qui est tombé au chômage, puis qui ont reçu de l'aide du gouvernement aussi. Puis on était plus en mode un peu tempête du verglas ou euh, en, mode de survie, mais pas en, en mode ouais. en mode survie ou d'urgence.
0: Ouais.
1: Par contre. Dès septembre, mi-septembre, octobre 2020, nous, on a vu un accroissement qui varie entre 10 à 15 des appels.
0: Il y, a, il y a clairement une augmentation de la détresse. Mais ce que tu dis, c'est que, est -ce que ça, bien, en fait, est-ce que ça a eu un impact sur les tentatives en soi? Tu dis que tu n'as pas les chiffres jusqu'à maintenant ou ce n'est pas encore démontré?
1: Ce n'est pas encore démontré. On peut le supposer parce qu'on connaît les ratios de tentatives versus idées suicidaires. OK. On peut faire, on, on peut faire le pronostic qu'il y a certainement une augmentation de tentatives puis peut-être quelques décès supplémentaires, mais on n'a pas les preuves de ça à l'heure actuelle. Autre élément ex extrêmement important à mettre en perspective, c'est que Montréal a été une région particulièrement affectée par la COVID. Les restrictions sanitaires ont été extrêmement plus fortes à Montréal qu'ailleurs dans les autres régions. Et ça, ça a affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le moral de la population puis de groupes cibles, entre autres. Les jeunes de 15 à 25 ans ont été particulièrement affectés par les restrictions sanitaires et ça a affecté beaucoup leur santé mentale. Les gens qui ont perdu leur emploi, ça allait vraiment, ça a vraiment accentué leur détresse. Euh, le fait qu'il y avait des restrictions de circulation, ben, j'ai appelé ça moi, le double isolement. C'est que non seulement tu étais isolé à cause des éléments liés à la COVID, mais en plus, parce que tu ne pouvais plus participer à des activités sociales, ou des dîners mmh. ou des 5 à 7 en présentiel, ni par tes amis de bureau, ni par ton réseau social, ni ta famille, bien, les gens ils voyaient moins bien ceux qui allaient moins bien, justement. Parce que le réseau social, le réseau des travailleurs, puis le réseau de la famille, c'est des dépisteurs potentiels, des personnes qui souffrent, qui ne vont pas bien, puis qui, qui pourraient euh, s'ouvrir à, euh, à aller consulter ou demander de l'aide. Et ça, on les dépistait moins parce qu'on les voyait moins. sur les, On les voyait moins parce qu'on était moins en présentiel. Et ça, ça a augmenté aussi, à mon sens, la détresse, la détresse psychologique et la détresse liée au suicide.
0: Est-ce que tu crois qu'en sortant de cette pandémie, il y aura un ressac ou un impact de la crise à court, moyen, long terme sur la détresse, les tentatives? Est-ce qu'il y a des études qui ont démontré ou tentent à démontrer qu'il y aurait peut-être un impact négatif à long terme de cette pandémie? Ah.
1: Ben, en fait, il y, a, il y a quelques études ou chercheurs qui, ou sondages qui démontrent qu'effectivement, euh, au sortir de la pandémie, euh, en tout cas, du, diminution des restrictions avec le passeport vaccinal, mm -hmm. il va avoir quand même, pendant au moins un an ou deux, un impact auprès de la population de la pandémie COVID-19. Et donc, la santé mentale des, de la population générale et la détresse va se maintenir de façon plus élevée qu'avant la pandémie. Et ça, c'est vraiment l'effet de la pandémie. Et d'ailleurs, le gouvernement a décidé à, à plusieurs reprises de faire des annonces pour des budgets supplémentaires pour donner davantage d'accès à des services de santé mentale pour la population, notamment à Montréal. Euh, je te donne un exemple. Le gouvernement a renforcé la capacité téléphonique de tels jeunes, sachant qu'il y avait une détresse plus élevée chez les jeunes. Ils ont attribué aussi dans le réseau des CPS pour les mandataires de la ligne 186, des sommes supplémentaires parce que globalement au Québec, il y a environ entre 10 à 20 d'augmentation d'appels à l'ensemble de la province, à l'échelle de la province. Donc, le gouvernement est au courant de ça, puis on essaie de mieux structurer nos services pour répondre à ce volume accru de détresse, puis à faire des campagnes de promotion. Puis dans le contexte de la pandémie, ça a été ça l'enjeu, le, c'était de faire des campagnes de promotion pour rejoindre les gens en détresse. Et moi, je trouve que le gouvernement là-dessus a failli. Il n'y a pas eu à cette campagne de publicité et de promotion de la ligne 1 Appel s'appelle mm. dans un contexte de haut stress et de vulnérabilité. Moi, j'aurais voulu avoir une campagne publicitaire par le gouvernement sur la ligne 1 -6 -6 Appel s'appelle qui n'a pas été faite euh, durant la pandémie.
0: Tu parles du gouvernement, tu parles tantôt de... de, de... Des sentinelles, je les appelle comme ça un peu. Hein, C'est les gens qui sont autour, l'entourage, que ce soit le collègue, que ce soit le voisin, que ce soit la conjointe. C'est des gens qui sont excessivement importantes dans la prévention. J'imagine que tu parles de campagne, il faut les atteindre, ces gens-là également, pour les conscientiser qu'ils ont un rôle à jouer dans cette prévention du suicide. Qu'est-ce que fait euh, Suicide Action Montréal et les autres organismes en prévention du suicide pour aller chercher non pas seulement les gens qui souffrent, mais l'entourage?
1: Ben en fait, euh, c'est une excellente question. C'est qu'au niveau de chaque centre de prévention de suicide, ch chaque centre fait des activités de sensibilisation ou de promotion de ses services pour rejoindre justement les personnes à haut risque de suicide, vulnérables, l'entourage, donc la famille, les amis, le, les travailleurs, les collègues de travail, mm. même les intervenants psychosociaux ou même les intervenants médicaux euh, et les personnes endeuillées par suicide. Mais moi, je, je, je vois un pas de plus. Et Déjà, déjà au quotidien, les centres de prévention de suicide font des activités de promotion. Moi, je pense qu'il faut augmenter le niveau de bruit médiatique par le gouvernement pour rejoindre davantage les Québécois et les Québécoises avec une campagne publicitaire intense pour faire la promotion des services, faire la promotion des services d'aide qui existent déjà, notamment au niveau de la problématique du suicide. Et ça, on ne l'a pas fait et je le déplore.
0: Alors, je te pose la question, Luc d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue financement. Est-ce que le gouvernement en fait assez pour la prévention du suicide ou est-ce qu'il y aurait nécessairement un besoin criant de financement, d'implication du gouvernement auprès des organismes qui font de la prévention du suicide leur priorité?
1: En fait, moi, je pense que le gouvernement devrait s'impliquer en trois volets. C'est avoir vraiment un volet promotion, sensibilisation à la problématique du suicide au Québec, de façon claire, dans une communication gouvernementale récurrente et annuelle. Puis même, ça devrait se faire pas juste dans la semaine de prévention de ce site qui a lieu en février, mais à l'année longue. Oui. Euh, moi, à mon sens, il faut absolument euh, relever les budgets pour les services dédiés en prévention du site du Québec. Il y a un sous-financement chronique depuis 25 ans dans le réseau communautaire. Puis il faut que ça soit attaché avec les ressources psychosociales du réseau public de la santé. Il y a pas assez d'arrimage entre les centres de prévention de suicide et le réseau public de la santé, notamment la première ligne santé mentale qui existe dans le réseau de la santé. Et nous, là, on travaille fort pour créer des ponts et des passerelles pour éviter, par exemple, qu'une personne qui est hébergée à la suite d'idées suicidaires ou une tentative ait son congé parce qu'elle n'a plus de plan. Puis après, après deux jours d'hospitalisation, de, on lui donne son congé. Puis dans les 72 heures, on le sait que la personne est à haut risque. Et il n'y a pas de référence vers les centres de prévention de suicide. La personne fait une tentative de suicide parce qu'elle n'est pas prise en charge. Mmh. Nous, on voudrait qu'il y ait une espèce de suivi étroit avant le congé d'hôpital pour s'assurer de créer un lien puis éviter un autre passage à l'acte dans les 72 heures. On le sait que la personne est à haut risque d'une deuxième tentative de suicide à la suite d'une hospitalisation. Juste ça, là, ça aura un effet extrêmement déterminant dans le taux de suicide au Québec. L'autre élément, malheureusement au Québec, encore une fois, euh, les tentatives, les idéations sociétales, c'est à peu près à égalité entre les hommes et les femmes, mais au niveau des décès, c'est 80 des hommes, des hommes de 40 ans et plus. Il faut faire vraiment une initiative spécifique pour ces, cette clientèle-là. Puis, on le sait maintenant, c'est documenté par la Santé publique de Montréal. Il y a un lien entre les conditions socio-économiques et la vulnérabilité au suicide. Plus tu as une condition socio-économique difficile, plus tu vas être à risque d'avoir une problématique une vulnérabilité par rapport au suicide et donc faire des campagnes également locales pour rejoindre ces clientèles-là qui ne savent pas que le service existe et qui n'osent pas les utiliser non plus.
0: En terminant, Luc, j'aimerais connaître et faire connaître l'organisme SAM, Suicide Action Montréal, à mes auditeurs. Peux-tu me parler un peu de ce que fait Suicide Action Montréal précisément?
1: Oui, En fait, Suicide Action Montréal a été fondé il y a 37 ans, un peu sur le modèle des crisis centers qui existent aux États-Unis. Mm -hmm. Euh, c'est le deuxième centre de prévention, après celui de Québec. Euh, il dessert la population de Montréal et depuis l'an 2000, c'est le mandataire officiel du ministère de la Santé pour la ligne 1866 qui couvre la région administrative de Montréal, qui, qui regroupe à peu près 2 millions euh, de populations. On est le seul centre de prévention qui fait de l'intervention de crise en anglais et en français. D'ailleurs, nous, on pense qu'on devrait faire une campagne plus intense de promotion de nos services auprès de la communauté anglophone parce que je pense qu'elles méconnaissent l'existence de notre service. Mmh. Et donc, annuellement, c'est à peu près entre 20 à 25 000 interventions, soit en entrantes, soit sortantes. Le service de base de Suisse d'Action Montréal, c'est la réponse téléphonique, donc la réponse des gens qui sont en crise. Mais nous, depuis 2006-2007, on a mis en place un service de relance téléphonique. Donc, les gens qui sont proches, les personnes endeuillées ou les personnes à haut risque, ont fait une relance téléphonique. On n'attend pas qu'ils rappellent à ça on fait un suivi téléphonique auprès de ces gens-là. Aussi, depuis le euh, 14 avril dernier, euh, ce site d'Action Montréal est maintenant mandataire également du service d'intervention de crise par texto-clavardage avec le CPS de Québec et Chicoutimi Et c'est maintenant 24-7 depuis le 14 avril dernier. Puis là, on voit une progression. Et ça, ça visait à rejoindre vraiment les 30 ans et moins qui ne souhaitaient pas utiliser les services téléphoniques. Et depuis mars aussi, de cette année, on est maintenant le répondant téléphonique francophone pour le reste du Canada pour offrir un service dans la langue maternelle des Canadiens français qui sont situés hors Québec. Il y a à peu près 1,4 million de francophones hors Québec qui peuvent bénéficier du service maintenant 24 sites. J'ajouterais aussi à ce qu'on offre comme service, là, on a un service de formation pour lequel maintenant on a même un service. On est le seul CPS qui a un service de formation à temps plein pour aller former les gens à l'intervention de crise et de former des sentinelles, d'ailleurs, dans différents milieux. Et on fait maintenant de à la suite d'un décès ou d'une tentative dans les milieux de travail ou les milieux scolaires depuis maintenant plus de 20 ans. Et ça aussi, ça fait partie des services qu'on donne à la communauté.
0: Donc, merci beaucoup, Luc. J'apprécie énormément que tu as accepté l'invitation pour faire cette entrevue. Merci, j'apprécie.
1: Écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir donné l'opportunité de faire la, de la prévention et de la sensibilisation. J'invite les gens à aller voir la ligne 186 s'appelle ou suicide.ca pour davantage d'informations. Et n'hésitez pas, cette ligne-là, elle est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la grandeur du territoire du Québec. Et c'est pour vous aider et aider les proches et les personnes affectées par la problématique du suicide. Merci beaucoup, Martin.
0: Merci Luc. Alors c'est ainsi que se conclut l'épisode 11 de la saison 1 du balado en santé mentale « Entre les deux oreilles ». J'aimerais remercier mon invité Luc Valerand, directeur général de Suicide Action Montréal. Merci pour cette superbe entrevue, j'espère que vous avez apprécié. Rappel obligatoire, si vous êtes à l'écoute... Vous êtes en détresse, vous avez des idées noires, des idées suicidaires. N'oubliez jamais qu'il y a toujours de l'aide au bout du fil. On vous invite, si c'est le cas, à appeler au 1-866-APPEL. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui vit des moments difficiles et que vous jugez qu'il serait intéressant et surtout important de faire une intervention, n'hésitez pas également à appeler au 1-866-APPEL. Ensemble, continuons à être vigilants, continuons à être bienveillants envers les uns et les autres. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il est toujours possible de s'abonner à notre balado sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Vous pouvez venir nous voir également sur notre page web www.entrelesdeuxoreilles.ca, Venez nous voir sur notre page Facebook, Twitter, LinkedIn ainsi qu'Instagram. Et bien évidemment, en terminant, si vous avez aimé cet épisode, pourquoi pas la partager sur les réseaux sociaux. Venez également donner votre avis sur les plateformes de balado-diffusion ou sur notre site web et sur nos pages des réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bientôt, l'épisode 12 de la saison 1 du Balado entre les deux oreilles sera disponible. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée. À nouveau, mon nom est Martin Binette. À bientôt.